0: Selam dostlar. Bugünkü konumuz Arzu kimin arzusudur? Bir kitap yazıyorum şimdi. Roman yazıyorum. İlk romanım olacak eğer yazabilirsem. Yani beklediğim hızda gitmiyor. Bunu fark ettim. Beklediğim hızda gitmiyor. Karakterleri oluşturuyorum. Olay kurgusunu oluşturuyorum vesaire. Kısa kısa anekdotlar yazıyorum. Ama e, tam da böyle başına geçip yazamıyorum. Tam bir derli toplu. Çünkü yazma biçimi biliyorum. Yani ben yazmaya çok vakit ayıran bir insan değilim. Benim kafamda bir şey şekillenir ve ben onu oturup işte yaklaşık Beş dakika içerisinde falan yazarım yani Instagram yazılarım böyle genelde. Yani kafamda bir şey netleşince aslında onu oturup ıı, akıtmak benim için zor değil. Ama tıkandığımı fark ettim. Biraz düşündüm yani bu neden oluyor böyle ve şeyi anladım çünkü kime hitap ettiğimi bilmiyorum ya da kime kime hitap edeceğimi de bilmiyorum. Acaba yanlış bir şey mi takılıyorum? Kitap yazmakta ya da bir şey yazmakta böyle bir sıkıntı var mı ki acaba falan deyip editörümü aradım geçenlerde. Çok harika bir editörüm var bu arada. Allah herkese nasip etsin. Dedim böyle böyle bir sorun yaşıyorum. Bu gerçek bir sorun mu yani? Yoksa benim takıldığım bir şey mi? O da teyit etti. Evet böyle bir şey var. Tülin hani... Kime yazdığını bilmen kafan lazım ya yani kafanda bir okur olması lazım bir okur pro- profili olması lazım ki ona yönelik olarak yazabilirsin. Ben de bunun üzerine içimden derin bir hassiklik çektim çünkü herhalde birkaç senedir yaşadığım problem bu yani temelde yaşadığım problem bu sanırım bu 30 yaş sendromu ile çok alakalı. Şimdi hayatınızı belli bir yere kadar hep diğerlerine göre yaşıyorsunuz. İster negatif olsun bu, ister pozitif. Yani ya birilerine karşı ya da birileri için yaşıyorsunuz. İşte çok takdir ettiğiniz, çok hayran olduğunuz hocayı memnun etmek için ya da onun gözlerinde size dair parıltıyı görmek için iyi ödevler veriyorsunuz. Ya da senden hiçbir şey olmaz diyen hocayı göt etmek için mesela çok iyi ödevler veriyorsunuz. Ee, ya hoşlandığınız insan sizden hoşlansın diye bir takım özellikler geliştiriyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz vesaire. Ya da sizi terk eden ya da hiç size bakmayan o gerizekalı neye uğradığını şaşırsın diye bunu yapıyorsunuz falan. Yani fark etmiyor ama çoğunlukla diğerleri için güdüleniyoruz. Sonra ama 30'lu yaşlarda şöyle bir şey oluyor. 30 yaşlara gelirken ya da tam girdiğiniz zaman birden diğerleri çok yetersiz gelmeye başlıyor. Yani şimdiye kadar yeterli olan öteki birden yetersiz bir ötekine dönüşüyor. Yani biri geliyor diyor ki bence şöyle yapsan sana çok güzel olur. İşte çok yakışır. Sen, ten, sen tam bunu yapacak insansa falan. Eskiden olsa sizi inanılmaz motive edecek bir şey. Çünkü Lakan da söylediği gibi arzu öyle veya böyle ötekinin arzusudur. Ama şey diyorsunuz ya bunun için kalkıp da kalkıp şimdi şununla uğraşacak halim yok yani. Hani hiç onun için şunu yapamayacağım. Bu herhangi bir şey olabilir. Kitap yazmak olmak zorunda değil ya herhangi bir şey. Şimdi bu noktada kişisel gelişimciler, tatlı su kişisel gelişimcileri daha doğrusu. Kendin için yap. Her şeyi kendin için diyebilir. Bu çok doğru bir iddia değil. Yani bu çok yapılabilir ya da sürdürülebilir bir şey değil. Şunu söylemiyorum. Sadece kendimiz için yaptığımız şeyler yok mu? Tabii ki var. Sadece kendimiz için yaptığımız şeyler de var ve olmalı. Ama eğer içinizden büyük bir şey çıkarmaya çalışıyorsanız ya da sürekli bir şey çıkarmaya çalışıyorsanız daha doğrusu ufak bir şeyi başarmak değil de bir hedefe doğru gitmek yani bir kaftana doğru çıkış söz konusuysa Orada farkında olsak da olmasak da arzu ötekinin arzusu. Yani ya bildiğimiz bir ötekinin arzusu ya farkında bile olmadığımız, çok da unuttuğumuz bir ötekinin arzusu. Belki ötekinin negatif arzusu yani tam da istemediği şeyi yapıp onu suratına çarpmak. Yani bir yere kadar insanın derdi hep diğerleriyle. Ya diğerlerini memnun etmeye çalışıyoruz ya diğerlerini gözetmeye etmeye çalışıyoruz dediğim gibi. Yani hep öyle bir kafada dönüyoruz. Fakat bir yerden sonra diğerleri bir yetersizleşiyor gerçekten. Yani insanlar birden gözünüze uğruna bir şeyler yapılacak kalibrede, kalitede ya da öyle de değil de yani bu insanlar çok yetenekli, çok harika, çok kaliteli, çok süper insanlar olabilir ya da çok harika düşmanlara falan da denk gelebilirsiniz. Fakat bir biçimde içinizdeki o ateş yanmıyor yeterince. Yani sizi kalkıp bir şey yapmaya itecek kadar kimse o ateşi yakamıyor. İnsan üzerine bir yorgunluk çekiyor. Bugün kuzenimle konuşuyoruz. Kendisi şu an yurt dışında. Diyor ki yani bir şeylere yeni başladım ama ben bitik durumdayım. Ben de aynı şeyi hissediyorum yani arkadaşlarım başka arkadaşlarım da tam şu 30'lu yaşlardaki falan arkadaşlarım da öyle hissediyorlar. Yani bir şeyler yapabilecek ya da hatta belki son vuruşumuzu yapıp böyle voleyi vurabilecek noktadayız ama halimiz yok yani bittik tükendik. İnsanı çünkü bir yorgunluk geliyor 30'larında. Sanki böyle şey ilk dinlenme tesisleri burada olmalıymış gibi hayatım. 25'te falan zannediyordum ben bunu. ...değilmiş. O tuvalet molasıymış. Yani 25'lerde de mesela 25 26 da insana bir yorgunluk geliyor da o tuvalet molasıymış. 30'lu yaşların başı ilk 30 dakikalık, 45 dakikalık dinlenme tesisi yeri olmalı aslında. Çünkü insanın gerçekten enerjisi bitiyor. Yani fiziksel ve zihinsel bir yorgunluk yaşıyorsunuz. Sanki ilk 30 senenin tatili gelmiş ya da gelmiş olmalıymış gibi... Bu hiçbir şey... ...ya da eskiden sizi ayağa kaldıran şeyler... ...en azından... ...sizi ayağa kaldıramıyor. Bu da bir sorun. Çünkü... Yani ...bir süredir bu soruyu kendime her şeyle ilgili soruyorum. İşte, kitabı kime yazıyorum? Tezi kime yazıyorum? Yani niyetim ne? Ne bileyim? İşte şunu yapıyorum... ...bunu ne için yapıyorum? Çünkü... Ee, ...motiv olmakla alakalı şöyle bir formül var. Kimin de hatırlamıyorum. Beklenti insanı motive eder. Yani... ...ister o beklenti gerçekleşsin... ...ister gerçekleşmesin. Genelde hiçbir zaman için sonucu ulaştığınızda yeterince... ...ya da kafanızda kurduğunuz kadar tatmin olmazsınız. Yani... ...hayal ve hedef mutlaka hayal kırıklığıyla karşılaşır. Ve bu dünyanın sonu değil... ...ya da acayip bir şey değil, ...ya da işlerin yanlış gittiğini göstermez... Ama gene de o son noktaya gelene kadar insan aslında bir beklentisi var. Yani şunu yapacağım ve karşılığında şunu alacağım. Diğerlerinden. Yani para bile olsa bu diğerlerinden para almak, ilgi, alaka olsa diğerlerinden almak, takdir olsa diğerlerinden almak. Yani ne olursa olsun diğerlerinin suratında görmeyi beklediğimiz bir ifade olur. Bu bizi ilerideki bir anda gerçekleşecek o işte diğerlerinin suratında göreceğimiz o ifade o ana motive eder çünkü orada bir vizyon oluşur gelecek vizyonu oluştursunuz dolayısıyla gelecek vizyonu oluşturduğunuzda ona odaklanmanız ve dağılmadan, savrulmadan o ana doğru gitmeniz mümkün olur fakat gelecek vizyonu oluşmuyorsa çünkü gelecekte kime ne yapacağınızı bilmiyorsanız buraya cevap veremiyorsanız o zaman dağılıyorsunuz işte o zaman dikkat dağılıyor yani bir şey yapıyorsunuz. Sonra başka bir şey yapıyorsunuz. Bir yerde bir şey daha yapıyorsunuz. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Sonunda hepsi yarım kalıyor. Başlarken çok iyi ama anında geri araba susuyor yani. Yani marş basmıyor gibi bir şey. Ya da biraz gidiyorsunuz sonra duruyor. Sürekli it, böyle ittirilmeye ihtiyaç duyan arabaya falan dönüşüyorsunuz. Akü bitiyor çünkü yani. Gerçekten akü bitiyor insanlar. Ve işin korkunç tarafı bu sorunun cevabı şey de değil. Demek ki biz o zaman bizi daha fazla motive edecek bir şeyler lazım. Hayır aslında insan daha fazla motive olmak da istemiyor. Çünkü diyorum ya gidecek hedefiniz belirlense bile 30 yaşlarda bir akü problemi var. Bu sefer de şeyin tribüne giriyorsunuz. Aman tanrım orada bir hedef var. Çok da güzel bir hedefmiş gibi duruyor ya da olsa süper olurmuş gibi. Ama ben galiba bu fırsatı kaçıracağım. Çünkü ayağa kalkacak enerjiyi kendimde bulamıyorum. Ya da bir şeyler yapacak ku- kuvveti kendimde bulamıyorum. Dolayısıyla sorumuz şu. Yani demek ki akü lazım ama akü nasıl lazım? Ee, yani klasik senaryo üzerinden gidelim. Akü bitince ne yapılır? Yolun ortasına kaldınız akü bitti. Ne olur bir başka araç gelir ve kendi elektriğiyle sizinkini şarj eder değil mi? Dolayısıyla şöyle, 20'lerin başından 30'lara kadarki evrede hep ilerideki bir hedefe gidiyoruz ve arabayı hiç düşünmüyoruz yani kendimizi. Kendi bedenimizi, kendi zihnimizi, hani onun benzini var mı, aküsü yeterli mi, lastiği patlamış mı bunları düşünmüyoruz. Çünkü araba henüz e, sağlam. Gerçi 30'lu yaşlardaki bir araba da sağlam ama sıkıntılar var işte bir takım tamir edilmesi gereken tarafları var. Yani araba gene kötü değil. Ölmüş değil, bitmiş değil. Ama işte elektriği bitiyor, benzini bitiyor vesaire. Dolayısıyla daha fazla arzu ötekinin arzusu olamıyor bu noktada. Bu noktada çok ilginç. Arzu ötekinin arzusudur diyoruz ya. Kişi kendisi öteki olmak istiyor. 30 yaşlarda. Yani ben birinin ötekisi olayım. Onun arzusu, benim arzumu yerine getirmek olsun. Ve biri... Ee, beni toparlasın aslında Yani çünkü benim arzum ne toparlanmak Yani araba örneğine Geri dönelim Yolda kaldınız akünüz bitti Şunu istiyorsunuz bir araç Bir şoför aracıyla Yanımda durmak ve Bu akü problemini çözmek istesin Ya da benzinim bitik Gene bir başka araç Şu benzin problemimi çözmek istesin Yani bir başkası benim arzumu Yerine getirmek istesin. Özetle bir başkası benim gözüme girmek istesin. Bu çok narsistik bir şey değil. Öyleymiş gibi çınladığının farkındayım. Ama değil. Tınlamak yerine çınlamayı kullanmamın belirli bir sebebi var. <gülüyor> Hemen belirteyim. Değil çünkü dediğim gibi 30 yaşların başı dinlenme tesisleri gibi. Dinlenmek ve toparlanmak istiyorsunuz ve inanılmaz derecede desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir yaş. Acayiptir. Yani düşünüyorum hayatımda en bilgi birikimi sahibi olduğum dönem, en yaratıcı olabileceğim dönem. Kafamda 35 milyon fikir var. Bir sürü şey yapabilirim. Hasbelk kadar bir takım konularda yetkin hale geldim. Yani yetkin derken sonuna geldim değil ama söz söyleyebilecek ya da bir şey üretebilecek noktaya geldim. Ama bir şey yapmak istemiyorum. Yani ya da o kadar yapmak istemiyorum. Yani içimdeki potansiyele denk düşecek kadar bir şey yapmak istemiyorum. Sürekli şey falan istiyorum. İşte geçen postada söyledim ya da bir önceki posta. Twitter'a falan da arada yazıyorum. Abi biri bana kahve yapıp getirsin. <gülüyor> yani istediğim şey birinin bana kahve yapıp getirmesi. Çünkü kendime kahve koymaktan bile eriniyorum bazen. Yani günde 3-4 kere falan herhalde kahve içiyorum. Ve bundan bile sıkılıyorum. Diyorum ki ya biri dese ki. Tülin günde 4 kere kahve içiyor. İşte bir önceki kahvesini 3 saat önce içmişti. Onun yeni kahve zamanı gelmiştir. Ben ona dolayısıyla kahve koyayım falan desem. Yani öteki olmak istiyoruz. Nereye bağlayacağım? Cevap olarak şuna bağlayacağım. Belki insanların 30'lu yaşlarda evlenme tribüne bu kadar yoğun girip patır patır evleniyor olmasının sebebi bu. Çünkü evlenmek ya da biriyle ciddi ilişkiye girmek, fedakarlıkla, özveriyle ve diğerini önceliklemekle çok alakalı bir şey ve insan bu dönemde bunu istiyor yani biri gelsin ve beni önceliklesin biri benim beklentilerimi karşılasın biri bana biraz baksın yani ben biraz dinleneyim ben biraz toparlanayım ondan sonra şu diğer şeyleri yapacağım zaten genelde dikkat edin insanlar nasıl otuzlarında evleniyorlarsa o evliliğin işte belli bir süre rutin gidişinden sonra çocuklara sokmadılarsa ya da en başta sokup işte 5-6 sene sonra artık çocuk kendi kendine hasbar kadar takılabilecek noktaya geldiyse insanlar genelde kariyerle ilgili patlamalarını 40'lı yaşlarında alıyorlar. Muhtemelen o evrede dinleniyorlar ve biraz da savruluyorlar. Yani hedefleri unutuyorlar, aile, ev vesaire. Ama ondan sonra tekrar hatırlıyorlar ve o ikinci güç patlamasıyla bir takım şeyleri başarmaya ya da yapmaya başlıyorlar ya da tekrar önlerine çekiyorlar falan. Dolayısıyla e, şeye bağlayacağım. Arzu ötekinin arzusuysa biz kimin ötekisiyiz? Hep öteki diğerleri ve biz onların arzularını yerine getirmek durumunda mıyız? Yani biz hep böyle mi güdülenmek zorundayız? Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Aracınız sıkıntı yaşıyorsa artık ileride hedef de görmek istemiyorsunuz. Ya da ilerideki hedef de zaten size o kadar tatmin edici gelmiyor. Belki de tatmin edici gelmediği için artık bir hedefe doğru gitmek kim veya ne gelirse gelsin bir türlü ötekiniz olamıyor. O durumda sizinle birlikte yolu biraz gidecek. Hatta size bir omuz atacak. İşte arabayı biraz içecek. Kendi aküsünden elektrik verecek. Biraz kendi benzinden verecek. Özetle yoldaş arıyorsunuz. Yani 30'lu yaşların başında arzu ötekinin arzusudur. Geyi inamaz bayıyor. Onun yerine tam tersi bir role geçmek istiyorsunuz. ...ben öteki olayım... ...benim arzum birinin arzusu olsun... ...ve... ...o beni doyursun. ...o beni biraz dinlendesin. ...o bana destek olsun... ...daha çok istediğiniz şey bu oluyor... ...dolayısıyla 30'lu yaşlarda... ...herhangi bir hedefe doğru gitmek çok zor... ...gerçekten çok zorlanıyorsunuz... ...yani kapasite yetersizliğinden, beceriksizlikten değil... ...insanın canı istemiyor... ...dünya kadar kitap, dünya kadar yazılması gereken... ...yani yazı bekleyen yerler var aslında... ...yazılar, işte tez... Bir sürü proje böyle duruyor yani. Çünkü canım yapmak istemiyor. Dediğim gibi canım bakılmak istiyor yani. Bakıma muhtaç olduğumdan değil. Sadece tatile ihtiyacım olduğu için. Yani çok yol yaptım. 30 bin kilometredeyim. Bakım istiyorum. Dinlenmek istiyorum ya da biraz işte ayaklarımı açmak, esnetmek istiyorum. Daha fazla arabaya binip filanca hedefe doğru hadi bakalım demek istemiyorum. Ve bunun hiç şahsi olduğunu düşünmüyorum. Bunun etrafımda dediğim gibi otuzların başındaki insanların hemen hemen hepsinde görüyorum. Özellikle ve özellikle hedeflere ulaşmak konusunda kendini ekstra parçalamak zorunda kalan kadınlarda bizim için kariyer ya da kendini göstermek her zaman için çok daha zor. Herkes de bu yorgunluğu görüyorum. Herkes dinlenmek istiyor. Herkes ötekinin arzusu olmak istiyor artık bu noktada. Ama bir insan nasıl kendi kendine sadece var olarak varlığıyla ötekinin arzusu haline geliyor ya da bir başkasının ötekisi oluyor ya da olabiliyor mu? İşte bunu bilmiyorum. Böyle. Hoşça kalın.